0: El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta...
1: Al toque del gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio. O en www.emisoraondacinco.com. De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau.
0: Al toque del gol.
2: Hola bueno, amigos, ¿Cómo están? Tengan todos ustedes la bienvenida a nuestro programa de Al Toque del Gol. Hoy jueves 20 de agosto le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente ya están sintonizados, conectados con nosotros a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Nuestra página web www.emisorahonda5.com y también a través de nuestro Facebook Live, que ya estamos conectados en vivo y en directo a través del Facebook de la emisora Onda 5 y compartido como es costumbre también a través de nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Marco López, Arbey Mejía, Juan Carlos Puentes, que siempre amablemente está sintonizado con nosotros y también recordarles que ahora Al Toque del Gol también ya tiene su versión en Instagram, su cuenta en Instagram, su cuenta también en YouTube, con el, el canal de YouTube de Al Toque del Gol, y también está a través de nuestro podcast que está eh, bastante escuchado, agradecemos a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos en Canadá, incluso en Irlanda, según las estadísticas de nuestro podcast ha llegado también eh, el oído pues a hablar de, de fútbol internacional recuerden que nos pueden encontrar a través del podcast de Apple el podcast de Spotify a nombre de Al Toque del Gol y ahí nos encontrarán ah, hay un programa también bastante interesante caliente con todo lo que está eh, sucediendo en el fútbol internacional principalmente en Barcelona con ya la confirmación de Ronald Koeman como el nuevo técnico del Barcelona Por ahí ya están sonando noticias, información que quiere tener mucho más neerlandeses Que eh, los actuales en la plantilla, pues solamente hay uno como lo es Frankie De Jong Y el ser eh, ex seleccionador de la selección de su país quiere también reforzarse Y ya suenan nombres interesantes Unos pueden gustar más que otros, otros con más juventud que los demás Y suena incluso... Desde Dani Van de Beek, el jugador del Ajax, que también deslumbró con aquel Ajax del propio Frankie de Johnny Matías de Lid era el tercero ahí en disputa. Estuvo a punto de cerrarse en su momento el pase por el Real Madrid después se frustró. Y ahora le interesa al actual técnico del Barcelona, lo mismo que eh, Jorginho Wijnaldum que es uno de los baluartes de Klopp Vamos a ver si lo deja ir, porque también Klopp va a cerrar el fichaje de Thiago Alcántara y posiblemente le pueda abrir la puerta para que el jugador neerlandés de 29 años, lo mismo que Diego Alcántara pueda incluso recalar en el Barcelona también se habla de Memphis Depay como reemplazo de Luis Suárez y vamos a irlo hablando de a poco, hoy tenemos también un invitado especial como todos los jueves eh, Jotas Mantilla ya se conectará con nosotros para estar eh, sintonizados y hablar eh, de fútbol y mucho más Barcelona, eh, final de Champions ya lo que se viene también en las principales ligas porque terminamos una y ya arranca inmediatamente la otra, 12 de septiembre ya confirmado hoy las fechas de la Premier League y arranca con un partidazo, un partido de campeones el Liverpool, campeón obviamente de la Premier después de 30 años recibe en su estadio al campeón de la Championship es decir, al Leeds United de Marcelo Bielsa lo cual será sin duda un partido bastante interesante bastante obviamente eh, complicado para Marcelo debutar en Anfield y debutar nada más y nada menos que de la mano del campeón pero bien, todo eso lo vamos a hablar y tenemos también una noticia directamente de España de la corresponsal de ESPN hablando de la situación y la reunión de Lionel Messi que antes que se conecte J lo vamos a escuchar para ir metiéndonos en el tema pero arranco entonces con la recorrida, ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes José Pablo, un cordial saludo para Arbey, nuestro ingeniero de sonido también para Juan Carlos Puentes, ya yo creo que Marcos debe estar también pronto cerca eh, sí. llegando y por supuesto para Jotas cuando cuando se conecte tenemos otra vez sigo con el coronavirus 513.719 en todo el país hay 11.541 casos nuevos y en Santander 11.851 volvemos otra vez a estar en este en esta crisis en esta pandemia que al parecer hasta octubre es que se viene a, a expandir o a llegar al pico máximo en la curva de eso, nos habían dicho que más o menos eran agosto septiembre, pero las noticias al parecer son diferentes si no nos cuidamos definitivamente esto se complica, hoy hace 26 años José Pablo oyentes llegaba el, el palomo usurriaga a la Argentina eh, eh, a, a Independiente de Avellaneda y no tardó mucho en convertirse en ídolo y dejó ese país hasta ser suspendido por supuesto por dopajes. la vida pues indudablemente de Palomo Zuriaga lo traigo a colación porque tuvo un hincha que digo este negrito muerto de hambre es el que nos va a salvar y la verdad que este negrito muerto de hambre fue el que lo salvó y en esos años, tres años que estuvo allá en eh, el Rojo de Avellaneda siempre fue artífice y fue protagonista del de fútbol
2: argentino Señor, evidentemente, bueno, vamos a ir hablando de demasiados temas, pero tenemos que ir a empezar a, a priorizar. Obviamente hay que hablar también del pronóstico entre Inter, Sevilla, mañana la final de la UEFA Europa League. También hablar de del llamado que hizo ya Luis Enrique, también haciendo alguna algún llamado porque dejó por fuera a Saúl, dejó por fuera a, a Jordi Alba, pero sí convocó a Busquets y demás y posiblemente lo alcancemos eh, a mirar. Sin embargo, y mientras ya voy eh, agregando aquí a Marcos, esperando también la conexión de de nuestro invitado especial hoy, J. Mantilla. Escuchemos rápidamente en voces de protagonista para incluir a Marcos también en la conversación sobre la noticia. Bueno, le voy a dar paso primero a Marcos, que ya está conectado con otros Arbe. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, José. Un saludo para usted, para Jesús, para Arbe y para todos los oyentes. Nuevamente acá, próximos a, a un gran partido, como es el día de mañana entre el Inter, el Inter del Bukaku y el Sevilla en donde pues realmente es una copa del Sevilla normalmente que está acostumbrada a ganarla el Inter anteriormente era un equipo de mayor competencia donde peleaba por una Champions League y una Serie A hoy ninguna de las dos pero no deja de ser un buen partido el tema también de, de la crisis del Barcelona que pues yo sé que lo vamos a debatir y que se aproxima la final de los dos mejores equipos de Europa eh, el día domingo
2: Señor evidentemente, escuchemos rápidamente la noticia que era hoy desde España porque Messi interrumpe sus vacaciones para reunirse con el actual técnico Kuman, y esto decía directamente desde España, escuchamos Arbey y ya regresamos
4: Las consecuencias de la terrible derrota del Barça frente al Bayern de Múnich es humillante 2 a 8 siguen sacudiendo Barcelona y el club azulgrana según cuenta Raku de Fuentes Próximas al capitán del Barça, Leo Messi, le habría comunicado sus dudas sobre su continuidad inmediata a su nuevo entrenador, a Ronald Koeman, en un encuentro informal que mantuvieron las dos partes tras hacerse efectiva la presentación de Ronald Koeman. Leo Messi le, había, le habría mostrado a Ronald Koeman sus dudas sobre seguir en el próximo año, en este año que tiene aún de contrato, si bien Leo Messi es consciente de la dificultad ...de abandonar de forma inmediata el Barcelona debido a su situación contractual. Tiene un año más de contrato y una cláusula de restricción de 700 millones de euros... ...además de la ficha más elevada del mundo del fútbol, cerca de 50 millones de euros. En cualquier caso, eh, los próximos días van a dictaminar cuál es la voluntad de Julio Messi que ha interrumpido sus vacaciones para mantener esta primera reunión y que ahora mismo se estaría planteando se, eh, seriamente seguir o no en Barcelona este próximo curso que debe empezar, si así lo permite la situación actual del COVID-19 en España, el próximo 12 de septiembre. Veremos si es una voluntad real del jugador o si eh, mediante este mensaje eh, quiere de algún modo eh, opinar sobre el futuro inmediato del club con una reestructuración profesional funda, que ha informado el Barça y también su entrenador, Ronald Koeman. Seguiremos informando en las plataformas de ESPN. Bien, ahí
2: estamos. Entonces, David, rápidamente, antes de que se conecte Jotas con nosotros, ya se va a meter a, al debate. Arranquemos con Jesús. Eh, tus sensaciones de la noticia que viene hoy directamente de España relacionando a, a Messi y las dudas de, de su continuidad en el equipo culé. Eso se
1: veía venir, indudablemente. Eh, Messi está muy aburrido en el equipo, no está aburrido en la ciudad ni más faltaba este encuentro que tuvieron cara a cara eh, a mí me deja buena impresión de kuman Ronald Kuman. Kuman es un técnico eh, que es capaz de, de, de levantar un, un vestuario indudablemente Kuman es un técnico que no se deja mangonear y a mí me parece que la manera como él ha abordado el tema, José Pablo y Marcos es que le dice muy claramente a Messi este yo quiero contar contigo y yo quiero exponer tus, eh, mis, 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 mi proyecto eh, para que tú lo veas pero, pero no para que él, eh, él diga, hombre, sí está bueno o no porque el que lo va a hacer es él entonces a mí me parece que a partir de ahí, las cosas se pueden arreglar porque definitivamente, y en eso creo que Marcos está de acuerdo conmigo, que es que el que manda es el técnico. Yo ayer lo repetí en varias oportunidades eh, y me acordaba de una acción del doctor Gabriel Ochoa Uribe que decía cuando llegó un excelente arquero y que nadie, pues, nadie lo tocaba y le decía que el líder aquí soy yo, decía Gabriel Ochoa Uribe. Entonces yo, yo sí estoy... Eh, pues es un técnico que futbolísticamente eh, no me convence de a mucho porque no ha ganado absolutamente nada. Antes, al contrario, ha tenido eh, más bien problemas. Pero yo creo que la experiencia eh, puede ser que el Barça eh, con él haga algunos cambios importantes. Eh, eh, claro, yo diría que Messi está muy aburrido con la junta directiva y esta junta directiva le está pasando eh, factura por ejemplo a Piqué, bueno pues una serie de cosas que yo definitivamente quiero pues que, que lo analicemos aquí porque es el tema del día no por supuesto
2: Marco rápidamente el tema de Messi y la noticia que acabamos de escuchar pues José
3: eh, de acuerdo Messi no se siente bien yo digo que no tanto con el equipo yo voy más con la directiva es claro que Badom no tiene cara y pues evidentemente le toca a Kuman hablar con él pues no sé cómo lo podrá convencer con un proyecto en donde pues eh, Suárez está sentenciado Piqué deja su puesto al aire mmm, digamos que los referentes como que no están siendo, eh, pues no quieren ser tenidos en cuenta, no hay presupuesto, en fin yo creo que es bastante complejo la situación, pero yo dije ayer hoy en día Messi debe mostrar más su barcelonismo que nunca porque pues el equipo lo necesita por la crisis en la que está que es evidente que yo creo que se, se, se cometieron muchísimos errores José y Jesús y, y a mí me parece que le dieron un, un nivel, digamos, de complacencia muy muy elevado a Lionel, porque eh, se debió haber traído después de Luis Enrique un técnico de jerarquía, de nombre y no pues un técnico de, de no digamos de medio pelo, pero sí de que ha dirigido equipos de mitad de tabla para abajo porque es que el, bar, el, 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 el vestuario del Barcelona no es cualquier vestuario, lo mismo que el del Real Madrid, lo mismo que un Manchester, Juventus deben ser técnicos que tengan buena espalda, yo creo que ahí falló y pues los jugadores se revelan y cuando lo, eh, lo, los jugadores mandan más que el técnico, ya ahí todo, se, todo va para el piso pues eh, José y Jesús, no sé si ustedes coinciden, pero la historia del Barcelona después de ese 2-8, yo creo que parte en un antes y ahorita pues vendrá un después, pero eh, es, de, es de pensar y que, que se tomen eh, re, eh, acciones definitivas porque pues eh, la humillación si sí va a quedar para la historia
2: así es, va a quedar partido un antes y un después pero ya tenemos a j Mantilla ¿qué tal Jotas? ¿cómo estás? estábamos hablando ya antes de, de darte la palabra y escuchando directamente desde España la noticia del día hoy de la reunión de que anticipó o se, se fue de las vacaciones Lionel Messi para reunirse con Ronald Koeman, el actual técnico del Barcelona y presentarle sus dudas, dicen que al parecer no hay nada confirmado todavía que no estaba seguro de continuar más allá de las dificultades que representa contractualmente Messi porque tiene una ficha de casi 50 millones de euros que hay muy pocos equipos, yo diría casi que Manchester City y París Saint Germain son los que podrían afrontar y eso que el París tiene dos grandes fichas como la de Neymar y Mbappé ...para el futuro de Messi. ¿Cómo lo ves con las buenas tardes también? ¿Y cómo ves al técnico, a Ronald Kuman que asuma esta nueva responsabilidad en el equipo culé?
0: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti, para Jesús, para Marcos, para Arbe y por supuesto para todos los oyentes. Antes de, de contar eso, eh, digamos, quiero más o menos explicarle a los oyentes que no están muy enterados quién es Ronald Kuman para el Barcelona. Yo sé que ustedes a lo largo de la semana... Lo, lo han expuesto, pero yo lo voy a contar desde la óptica que, que me tocó vivir a mí, como hincha del Barcelona desde hace más de 30 años. Resulta que Ronald Kuman, jugador de la selección holandesa, campeón de Europa en 1988 con Holanda en aquella Eurocopa en donde vence a la Unión Soviética en la final con goles de Gulli y de Van Basten, Ronald Koeman fue el primer gran fichaje del Barcelona de Johan Cruyff. Y lo cuenta en una entrevista muy buena, eh, Pep Guardiola, a Jorge Valdano, que el gran éxito que tuvo Cruyff ante la directiva del Barcelona en esa primera temporada fue demostrarles que el valor de fichar un central de categoría como Ronald Koeman, o Koeman, como le quiera decir, eh, fue convencer a la directiva que valía tanto fichar a un central de la categoría de Cuman como a un número 10 como Maradona en su momento o a un 9 como Gary Lineker, el inglés goleador de la Copa del Mundo de México 86 en su momento eh, un gran defensor, un defensor de ese primer pase que tan necesario era en el estilo de juego de Johan Cruyff Johan Cruyff jugaba con tres en el fondo una escuela de fútbol de posesión adelantando las líneas casi a la mitad de la cancha, y con un valor agregado que no era menor, que era su potente remate de media distancia. Quiero marcar que el primer partido entre Barcelona y Real Madrid, que yo vi en mi vida, fue un partido de la temporada 91-92 en el Camp Nou. Y era toda una novedad en la ciudad de Bucaramanga, estoy hablando de hace 29 años. La ciudad de Bucaramanga tenía una empresa llamada TV Cable Promisión, que estaba empezando a incursionar en las transmisiones de fútbol con canales mexicanos, peruanos, venezolanos, y era una novedad, resulta que durante toda la semana en la radio se habló de que el próximo sábado es el gran partido Real Madrid-Barcelona-Barcelona-Real Madrid. Bueno, eh, nos interesamos por ver eso, y resulta que el primer gol que yo veo en vivo y en directo del Barcelona fue un remate soberbio de tiro libre de Ronald Koeman en un partido que terminó uno a uno, ...ante el Real Madrid. Eh, Ronald Koeman, además de eso... ...es el autor del gol... ...del título, del primer título... ...de Copa de Europa o Champions League... ...para el Barcelona... ...en la final de Wembley... ...del año de 1992... ...ante la Sampdoria de Italia. Esto lo quiero marcar... ...porque independiente de que sus... ...resultados como entrenador... ...en Everton, en Inglaterra... ...en el Southampton... ...quizás no han sido los mejores... Estamos ante una leyenda del Barcelona. Estamos ante un tipo que marcó historia, cuatro ligas consecutivas, la Copa de Europa Champions del 92. Y ese peso, a diferencia de, de digamos, salvo Luis Enrique, ese es el peso que no tuvieron en su momento Valverde y el propio Setién. Aunque, visto como terminó la historia, lo, del, lo de Valverde fue magnífico. Lo de Valverde fue maravilloso porque fueron dos ligas consecutivas o, o dos títulos de liga consecutivos eh, y mal que bien, más allá del desastre de Roma o del desastre de Anfield pues el equipo llegó a la semifinal y llegó a estar muy cerquita incluso de pasar a la final lo que pasa es que se rompió de la peor manera posible en los partidos de Roma y de Liverpool pero quiero significar que llega un tipo al que por más de que Messi sea el ídolo del Barcelona el mejor jugador en la historia del Barça pues Koeman, o Koeman tiene peso específico en la historia del club, porque él también construyó la historia del club. Entonces estamos ante un eh, técnico muy diferente en su estructura por lo que significa en la historia del club. Eh, yo dudo mucho que Messi se vaya, yo tengo muchas dudas de que se termine yendo, eh, y también tengo muchas dudas que el barcelonismo lo permita la historia del barcelonismo dice que los grandes jugadores se van mal. Se fue mal Maradona, se fue mal Rivaldo, se fue mal Ronaldo Nazario, eh, se fue mal el mismo Ronaldinho, más allá de que fue una decisión de Guardiola, eh, se fue mal Romario, eh, es decir, la lista es larguísima, hubo un editorial incluso que compartimos de Juan Pablo Barqui que marcaba ello, pero en esta circunstancia, donde no hay dinero para fichar, eh, donde hay que limpiar el vestuario, sacando tantos nombres de referencia, eh, el fichaje número uno, en este momento, que tiene el Barcelona, se llama Lionel Messi. Es así, digamos, es, es algo paradójico, que eh, lo primero que tiene que asegurar el club es la presencia de Messi. Yo creo entender que Messi está golpeado, él siente seguramente que buena parte de la derrota, de la humillación recae en él, es decir, ¿a quién le va uno a pedir si no es a Messi? y quizás él lo está pensando yo creo que va a digerirlo con el paso de los días y va a terminar continuando por lo menos una temporada más eh, pero digamos, mi expectativa es positiva a partir de la autoridad que tiene el arribo de Kuman. mi expectativa no es positiva sí, yo. Si, yo voy, si yo voy a los números de él ...como entrenador... ...pero quiero marcar un antes y un después... ...¿cómo eran los números de Rijkaard... ...otro técnico holandés cuando llegó al Barcelona? Eran inexistentes... ...incluso tenía en el lomo un descenso... ...en el fútbol de Holanda... ...y terminó ganando la segunda Copa de Europa... ...o Champions en la historia del Barcelona... ...el vínculo con los entrenadores holandeses... ...ha sido supremamente exitoso... ...Rinus mitchell fue campeón de España... ...Johan Cruyff fue campeón de España... ...en cuatro ocasiones y campeón de Europa... Rijkaard fue campeón de España y campeón eh, de Europa Van Gaal fue campeón de España y llega alguien que en su etapa como jugador fue campeón de España y campeón de Europa como Ronald Kuman. luego eso marca un ambiente ideal para arrancar algo que puede costar y digo puede costar es una temporada de transición eh, en ceros y habrá que ver qué ocurra en términos de las elecciones porque el propio Font Candidato a las elecciones, dijo así gane la Liga o la Champions, mi técnico es Xavi. En una declaración eh, totalmente fuera de protocolo, anticipada, porque con qué cara, por más de que su proyecto lo enmarque Xavi, yo digo, ¿con fuera qué de cara va no, a atacar al propio Cúmara? ¿no, no? Completamente, ¿no? fuera de contexto, ¿no, Jotas? Totalmente, fuera de contexto. Es decir, él puede tener en su proyecto, a ver, yo le digo algo, eh, la porta en su carpeta Ido Rijkaard, el técnico era Mourinho y resulta y pasa que Johan Cruyff le habló al oído a la porta, y le dijo, no puedes cometer ese error histórico Mourinho no es un técnico para el Barcelona, por más de que él haya sido asistente de Bobby Robson y de Van Gaal en dos momentos en la historia del club el técnico es Pep Guardiola y la Laporta reconoce que gracias a Johan Cruyff él toma la decisión de jugársela por Pep Guardiola entonces, aquí yo, digo, por más de que el propio eh, Víctor Font llegue a ser el presidente del Barcelona y en la carpeta suya esté Xavi, si kuman va ganando, no lo puede sacar, porque el barcelonismo no se lo va a permitir, me parece que es así un poco.
2: Claro, y, y es el quinto técnico, como tú bien lo mencionabas, de eh, neerlandés en la historia del Barcelona, y claramente una de las figuras, el héroe de Wembley, que también en ese momento se convertía en el segundo jugador más caro de la historia por detrás de un tal Diego Armando Maradona, alrededor de, 180, eh, de 825 millones de pesetas pagaron en aquel momento por ese central goleador, porque era una capacidad goleadora admirable, ahora Marcos con lo que también resalta eh, un, un Jota, detalle, José, un, un, José, y la radiografía un, 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 José, que acaba de José, mencionar señor José,
0: un, un pequeño detalle eh, para marcar finalmente lo que significa eh, el arribo de Kuman es que a diferencia de todos los que han pasado en el último tiempo de Valverde dice tiempo fundamentalmente porque, digamos, Luis Enrique también era un peso pesado, que fue histórico, que fue campeón de España, no fue campeón de Europa con el Barça, pero fue campeón de España, y era un jugador que incluso le marcaba permanentemente goles en los clásicos al Real Madrid. Eh, él tiene peso, donde sabemos, para hablar cara a cara a Messi, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. Quería decir eso. Claro. No.
2: Claro, y, y en parte eso es lo que le iba a preguntar a Marcos y a Jesús, y arrancó con Marcos el tema de, digamos, de, de es un histórico, conoce la casa, por más de que tiene, digamos, la figura, no sé si de tipo rudo, pero de que va a tomar decisiones, pero alrededor de Messi, como lo como le menciona también Jotas y como también lo creo yo, al menos por una temporada más, porque tiene contrato, ya será... Eh, la siguiente temporada, es que la siguiente temporada arranca en 15 días, porque todo se adelantó y se atrasó por el coronavirus y demás y cosas diferentes, será dependiendo cómo vaya la otra temporada, si Messi o no decida renovar, porque tiene contrato hasta junio del 2021, ¿Usted cree que esa mano dura eh, va a ir alrededor de Messi y serán otras las víctimas entre comillas, entre ellas su hermano, su amigo Luis Suárez?
3: Pues debería ser todo eh, dependiendo del consentimiento de Lionel, pues para mí es la la, la insignia del, del, del equipo en este momento, pero si sí Messi está apartado de esas cosas es decir, apartado de los amigos apartado de que si un jugador eh, para el técnico es prescindible, imprescindible pues él se digamos diferente a eso porque la idea del técnico que yo creería y, y no sé si coinciden, es formar un equipo alrededor de Messi pero pues él llevando, el técnico como tal llevando la batuta y organizando de la forma que es sabiendo quién necesita a Messi porque hoy en día el, el, el equipo no produce fútbol y por más de que sea muy amigo Suárez, pues Suárez ya no da para tanto, eh, por más de que Piqué lleve tantos años, pero pues ya no es el mismo Piqué, el mismo Busquets, entonces total, eh, el Messi debe ser la ficha clave, pero pues realmente el que debe tomar la última decisión es el técnico. Sí, y Jesús, ya para
2: darte la palabra y ahorita preguntarte también a, a Jotas el tema también de realmente una limpieza en épocas de pandemia y de crisis económica hay que ver si es cierto, porque el Real Madrid hace dos temporadas, cuando sale Cristiano Ronaldo y después eh, queda eliminado hace una temporada y no gana absolutamente nada como la del Barça, más allá de que no sufre una derrota tan dolorosa de meterle ocho pero sí le metieron cuatro, por ejemplo el Ajax y demás, salieron pocos jugadores y eso que era, estábamos hablando de Florentino y con toda la caja que tiene Florentino ahora eh, Jesús pasa también el tema de de mirar quién será la limpieza en ese en ese Barcelona y te está te llamaría la atención el tema de querer tantos meter tantos holandeses al equipo se habla de Winaldum se habla de Donny van de Beek se habla del propio Memphis Depay que lo tenemos en la Champions y, y que lo hemos transmitido acá en onda 5
1: pero es que son 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 los que él ha tenido en su selección y indudablemente a mí a mí eso no me no, no, no me causa pues, eh, eh, me parece que, es, que está bien a mí me parece que el encuentro de todas maneras tuvo que haber terminado eh, con, con bases eh, firmes y bases sólidas de que definitivamente eh, Koeman es el que va a mandar en el, en el Barcelona, es cierto por supuesto que se le pueden preguntar a Messi cualquier cantidad de cosas, pero para mí esta primera reunión fue importantísima es que por ejemplo, eh, eh, Jota mencionaba a, a, a Font, pero es que Font tiene razón en decir que cómo es posible que sacan a Vidal y dejan a Planes, es decir, dejan al, el mismo combo ahí eh, es decir, eso no tiene presentación entonces entonces definitivamente yo no sé, Bartomeu se está se está lavando las manos está eh, no sé, pero de todas maneras me, me no, pareció pero hay que un no,
0: detalle no, no Jesús, que habla, hay, hay un detalle a ver, hay un detalle que habla bien de Bartomeu, desde mi manera de ver las cosas, eh, él hace 48 horas, le envió un mensaje a Messi, eh, aquella historia de que eh, Bolívar habla para que le entienda Santander, algo así, una, una frase similar. Eh, sí, así es. Dijo, dijo Bartomeo, hay jugadores intransferibles y en los intransferibles incluyó a Semedo, incluyó a Dembélé,
2: Rarísimo, Semedo, ¿no?
0: e incluyó a Grisman, y aquí es donde me tengo que me, me quiero detener. El incluir a Griezmann y el no incluir dentro de los eh, intransferibles a Suárez. Es un mensaje directo de Bartomeu a Messi. Es decirle, eh, el 9, del, no el futuro, el 9 del momento es Griezmann, no es eh, Suárez. Y yo creo que eso también lo tiene muy claro el propio Ronald Koeman. Eh, muchos hablamos de armar un equipo alrededor de Messi. No, eh, hoy hay que armar un equipo donde Messi sea lo suficientemente incluyente, pero no alrededor de Messi. Hay que armar un equipo donde sea influyente Griezmann, donde sea influyente el propio Dembélé, el equipo pagó una fortuna por él y hasta ahora apunta de lesiones y, y digamos comportamiento de John, John no es influyente de John también, ¿no crees tú? el mismo John de también, John ¿no? pe, pe, claro, pero digo yo eh, lo importante hay un detalle que a mí me hace creer que Messi va a seguir, y es que en su fuero interior él no va a querer que el último recuerdo con el club de su vida, sea la humillación ante el Bayern del 8 a 2 entonces, ese deseo que seguramente Messi va a, a ir desarrollando en próximos días de revancha, de irse quizás la próxima temporada, pero con algún título, así sea la Copa del Rey, por mínimo que sea, es diferente. Entonces, yo no creo que se vaya a ir, yo creo que está dolido, que le está haciendo una especie de luto al 8-2, una especie de luto a esa estrepitosa derrota, pero va a querer continuar y, y, y yo creo que eh, él también necesita... Un técnico de peso también, porque estaba acostumbrándose o a cualquier sí. entrenador, y de pronto eso también bueno. va a significar una especie de motivación para que él mismo diga, ok, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque él necesita eh, que un entrenador no llegue y hable maravillas de él, sino que él termine enamorado del entrenador, como en su momento terminó enamorado de Guardiola. Sí, él, él no claro, estuvo. Claro. Después de Guardiola, él no estuvo enamorado de ningún entrenador, incluido Luis Enrique. A Luis Enrique, a, a, a Luis Enrique Messi le manejaba el vestuario. Entre Messi, Suárez y Neymar le manejaban el vestuario. Lo que pasa es que ganaban. La diferencia es que hoy no ganan, sí. Pero él necesita un técnico que lo motive y al cual le crea. Y, y yo creo que ese es el caso de Kumi. Y yo, yo creo que le puedo también va ah, a preguntar también claramente...
1: Perdón, perdón. Yo creo que se le quita un peso encima a Messi, José Pablo, Jotas y Marcos. Se le quita un peso encima ya a la edad que tiene, de él ser más o menos que el responsable de casi que de todo.
2: Es que eso es lo que iba a decir. Yo no sé si es tan cierto el tema, más allá de que él también lo había leído, pero hay una nota en su momento. Bueno, claro, el técnico que le dio la oportunidad al primer equipo fue Fran Riker y siempre lo ha mencionado como uno de los que le tiene mucho agradecimiento y aprecio, incluso más allá de lo que significó después Pep Guardiola. Y arranca con Marcos también y la recorrida con Jotas. Yo no sé, siempre queremos y ya llevamos que 15, 16 años viendo a Lionel Messi que no tiene la personalidad de Puyol, la de Chicho Serna, la de Macherano y demás porque simplemente no la requiere para mostrar lo genio que es con el balón en sus pies y así ha demostrado y levantado seis balones de oro, cuatro champions, seis botas de oro, etcétera. Y lo que requiere en este deporte colectivo es que cada uno asuma su rol, que cada uno asuma lo que corresponde y claro que él se siente mejor rodeado un ecosistema donde él no tenga que ser el que grita, el que pelea, el que insulta el que va a pelear con el árbitro, etcétera, porque para eso tenía rodeado a unos compañeros, más allá de eso y está la disputa en que unos dicen que siempre pone técnico yo no sé si Messi haya querido Marcos poner a un Ernesto Valverde por ejemplo, poner al mismo Quique Setién ya después de pronto ve las falencias en liderazgo de esos equipos que le toca obviamente él con con sus amigos o con los referentes, porque más allá de, de ser amigos, también han sido referentes del Barcelona, por más de que hoy en día no pasen por su mejor momento, y requiere, digamos, de Kuman para que sea un histórico que tome decisiones, que se ponga en la batuta de lo que le corresponde y, y dejen de estar tindando tanto a Messi, porque se veía desorden con Kiki se tiene en los entretiempos y demás, porque el equipo no jugaba nada, para que él pueda hacer lo que corresponde. Y la imagen que dice J. es muy cierto, Marcos, ya para cerrar mi intervención, de que no va a ver a su archienemigo futbolístico, entre comillas, como Cristiano, que se fue del Real, pero con una Champions encima, a verlo en ese fatídico 8-2. Yo creo que para Messi le favorece, primero, que tenga un técnico de peso, al menos en el vestuario, al menos en la historia del club, y que traiga compañeros que tengan una personalidad que él ya no va a tener. Tiene 33 años, se va a morir así porque simplemente es su personalidad y es lo que requiere es tener esa facilidad de volver a la alegría, saber que tiene un equipo que lo respalde, Marco. ¿Estamos ahí? Bueno, mientras eh, Marco se va, a Jotas, eh, tu opinión Hoy al respecto... se manejó
0: la noticia, hoy se manejó la noticia de que en la operación de Lautaro Martínez ingresarían Luis Suárez y Busquets para el Inter, ¿no?
2: Sí, eso una, una de las que suenan. Y, y, y claramente, bueno, no sé, decían incluso más fácil que, que Messi se vaya para el Inter que el Lautaro para, para el Barcelona, pero no lo veo, no lo veo tan así. Ahora, eh, me gustaría saber tu opinión y la de Jesús en el tema del técnico, en el tema de... De, incluso compañeros con otra personalidad que simplemente no es la de Messi los, los detractores de Messi le critican eso pero de pronto no entienden la personalidad de Messi es diferente, no es la de Maradona, no es la de Puyolo, no es la de los jugadores que yo acabo de nombrar y para eso requiere en este deporte colectivo que tenga otras personas que asuman ese rol para que Messi asuma el rol de goleador, el gol de asistidor que, que permanentemente lo hace
1: yo estoy totalmente de acuerdo con eso ¿sí? eh, Jotas eh, eh, un, un, yo estoy completamente de acuerdo que es que Messi no es el que... ese es su temperamento, entonces la gente no puede decir, ah, es que el líder, es que porque él se baja, indudablemente que si se baja Messi, pues, pues se caen todos porque es que hoy no hay líder. eso bien es que me digan que, que Piqué es líder hoy, yo no sé, a mí sí me parece que Piqué es como un líder negativo, porque él quiere poner por encima su, sus cosas de tensión por encima otras cosas, y menos el club. Es, es un jugador que nos dio muchísimo, pero yo, yo siempre estaba acostumbrado a Jotas y, y, y y José Pablo, Marcos, que es que eh, al jugador no, no se le, no le debía que tocar, al jugador hay que, hay que consentirlo. No, al jugador también hay que decirle las cosas cuando tiene, cuando hay que decirlas. Y Entonces a Messi no tiene por qué ser el líder. Él, él es el líder en, el, en, el, en lo fútbol, en el futbolístico. Pero el que el que tiene que dar eh, chocato, como se dice o sea, es otro, Puyol, macherano, eh, cualquiera.
2: Sí, o sea, que no obviamente, pero de característica. Y Jorge, sí, sí, Jorge, yo mencionaba digamos, la opción del autar y demás, pero se baraja ahora el tema de los jugadores que yo mencioné en el inicio. ¿Y cómo lo ves? El tema de Bandebec, no sé si sea más difícil el tema de Winaldo, el tema de, de Memphis de Pay. Por más de que no sea un Luis Suárez, posiblemente pues un delantero del gusto del técnico.
0: No, y, y, y evidentemente, eh, Kuman llega para opinar y para fichar. ¿sí? Y para fichar dentro de la lista de jugadores que puede fichar el Barcelona hoy. Por eso digo, el principal fichaje es la continuidad de Messi. Después es el aporte del técnico, en este caso Ronald Kuman, para saber incorporar jugadores que no son mediáticos, que no tienen la resonancia de Neymar, de Mbappé, del uno, del otro, pero que le pueden ser útiles al equipo. Quiero marcar eh, algo alrededor de, de la historia, porque, a ver, es muy fácil eh, decir, no, ¿cómo, eh, ¿qué ha ganado Kuman como técnico? Eh, yo quiero recordar que Raiha, reitero, cuando llegó a la dirección técnica de Barcelona, empujado por la credibilidad de Johan Cruyff, eh, en el proyecto de la porta, cuando arrancó el proyecto de la porta, esas de las otras cosas, que, es decir, la porta, la porta le pregunta a Cruyff cuál es el técnico que debo traer, y le dice Rijkaard. pero Rijkaard no ha ganado, y Russell se estaba enfrentando a la porta, siguiendo su fórmula, porque era el vicepresidente, para traer un técnico eh, brasileño, había un vínculo muy grande. ...con Nike y con Brasil... ...evidentemente a Ronaldinho lo lleva... ...es por el vínculo con Russell... ...el Barcelona... ...pero... ...Treyhardt eh, terminó siendo campeón de Europa... ...y ganando dos ligas eh, con el Barça... Eh, ...y no había ganado nada antes... Eh, ...el propio... Eh, ...Johan Cruyff... Eh, ...no había... ...no dirigió ningún otro club después del Barcelona... ...terminó su dirección técnica con el Barcelona... ...y no dirigió más... ...entonces eh, yo tengo la certeza de que eh, Kuman en el lugar en el mundo donde puede ser exitoso, es en el Barcelona. Tiene una piedra en el zapato, y es que puede ser un ciclo muy apurado para él, en donde no va a tener margen para el error. Es decir, el equipo viene acostumbrado a tres temporadas de desastre europeo, eh, una temporada en la que ni siquiera logra el título de Copa del Rey apeado tempranamente en aquella competición y encima de eso el campeón de liga fue el Real Madrid eh, y hay elecciones en marzo y uno de los candidatos seguramente eh, viene perfilado para ser nuevo presidente ya dice que no va a contar con él entonces, digamos, una serie de factores que hacen que no tenga un compás de espera pero yo, más allá de eso, creo que es un hombre... ...que puede encontrar el éxito que en su momento el propio Rijkaard encontró en el Barcelona. Los momentos son distintos, porque Rijkaard llegó eh, en un momento en el que también Ronaldinho llegó... ...en el mejor momento de Ronaldinho. Hoy Kuman llega a tratar de exprimir las últimas gotas de jugo que le quedan de alto nivel de Messi. Entonces, veremos qué ocurre. Pero hay que ir incorporando nombres como Lautaro, nombres como Memphis Depay... Eh, Van de Beek, otros tantos jugadores de Holanda, que a ver la historia, reitero, la historia de Holanda está emparentada con la historia del Barcelona y a los dos les va bien los grandes jugadores en la historia del Barcelona los grandes técnicos en la historia del Barcelona suelen venir de Holanda y hacemos la lista cuando quieran desde técnicos como Mitchell, Cruyff, sí. Reijard Van Gaal, ahora Kuman, pasando por jugadores como Kuman jugadores como los hermanos de Boer, eh, es decir la lista es interminable... Johan Cruyff mismo, la lista es interminable, Marcó over, el Juan gran Club, que y, hay güey. con con
2: Holanda. Claro y y es una historia obviamente de nunca de nunca acabar y eso es lo importante yo creo que entonces Ronald Koeman sabe que esa era, digamos, y bueno, y en la directiva también sabe que tiene a, a, a Kluiber, digamos, ahí posiblemente como un interés. Todavía no se sabe bien, hay un segundo, pero que ese tercer ayudante de Cuba puede ser un jugador eh, importante, de su jugador, pero bueno, no sé si tan importante, aunque aunque sí, para el Barcelona como lo fue eh, Larson, que tiene una buena relación porque comparten en representante más allá de, lo, de ese pase gol que hizo en su el El héroe de la final de París. Señor.
0: El héroe de la final de París fue Larson.
2: Claro. Con, ese, con, con los pases que hizo.
0: Claro, claro, ahora Kloybert, Koku, no, no, la lista, Reisinger, eh, eh, david eh, no, la lista de, de, de holandeses es maravillosa, podemos sacar dos selecciones.
2: Totalmente, y yo creo que entonces eh, Jesús, para, para escuchar a Pedredol, que también quiero, quiero debatirlo de ahí con ustedes, antes de irnos también a la primera pausa, es el tema, que Ronald Kuman obviamente sabe que estaba fichando, sabe el contexto, sabe lo difícil que es, que no tiene margen de error evidentemente, y sabe que, como dicen en España, es el último tren, porque ya le había dicho que no al Barça, eh, antes, porque sabe, con el compromiso de la selección para la Eurocopa, cancelada la Eurocopa, eh, le tocó renunciar a su selección, porque sabía claramente que era la oportunidad de su vida, pero escuchamos rápidamente eh, a Pedredor Arbey y ya seguimos aquí debatiendo eh, con Jotas y los compañeros del de toque del gol, hablando de la situación del Barcelona y nos metemos un poquito también en la previa de lo que será el buen partido de mañana, Sevilla-Inter y también ya palpitando obviamente la final eh, de la Champions. Escuchamos rápidamente y ya regresamos.
1: Kuman está feliz, ha cumplido su sueño, pero no es bueno que caiga en la complacencia. No debo olvidar que ha llegado en plena crisis, que ha llegado para hacer una revolución y no para hacer amigos. En Valencia demostró que no le temblaba el pulso, que no se casaba con nadie, que las vacas sagradas no le daban miedo. Por eso se le ha fichado, para hacer lo que otros no quisieron. Si actúa con valentía, se ganará el respeto de la afición. Si se acomoda, acabará como Setién. De él depende. De él depende, ¿no? no sé si tengas alguna eh,
2: opinión de él depende, decida, no sé si tengas alguna opinión rápida para irnos a, a la pausa comercial
1: eh, Por supuesto es que depende de él, es decir es que eso sí es es evidente que donde eh, Koeman llegue con su manera de, de, de actuar con su manera de dirigir eh, bueno, alguien me decía en una oportunidad que, pero pero si es que eh, Jesús Manuel, eh, Kuman estuvo en el Everton, y en el Everton se gastaron millonadas en jugadores, y que fue lo que hizo, es decir, son detractores del Barça, digamos, pero digamos eh, eh, me informan, yo le digo, bueno, lo que pasa es que definitivamente los la, los momentos son diferentes en cualquier en cualquier estado de la vida eh, las oportunidades son diferentes entonces, no podemos hablar ahora que es que va a fracasar porque ha fracasado en todas partes claro, a mí no me dice nada como que, que, que hayan triunfado pero pero como llega en un momento coyuntural para el Barça que, que a partir de ahí es que puede hacer como el ave Fénix, como decía Maduro, como el ave eh, Félix, el gato entonces, eh, que resurgir, ¿verdad?, de las cenizas que ha dejado indudablemente este partido eh, contra, el, el, el que, contra el Bayern de Múnich.
0: Ahora, sí, ahora un, a... detalle, un detalle, José, antes de la, de la pausa. Sí. Y es que en ese entrecomillado que acabábamos de mencionar de Bartomeu, yo creo que metió muela a Ronald Kuman. Es decir, cuando dice Semedo es intransferible, eh, eh, Grisman es intransferible. Eh, yo creo que eh, es, es un poquitico de cartilla que le dio el propio Kuman. No tengo ninguna duda de que el propio fin de semana empezaron las conversaciones entre Bartomeu eh, y Kuman, y muy inteligente Bartomeu, porque él sabe que se va a ir, pero entiende que si tiene que limpiar el vestuario, lo marcaba Pedrol en su editorial, lo, lo va a limpiar él y el trabajo sucio lo va a hacer él. Él no se quiere ir con, con, con un recuerdo negativo. Eh, como el peor eh, presidente en la historia del Barcelona, ni mucho menos él se quiere ir con algo bueno y entiende que Kuman va a hacer ese trabajo sucio y no tengo ninguna duda que en esa renovación más allá de que hay que salir del uno del otro, de Piqué, de Busquets, de Suárez qué sé yo, pues también hay que apostarle por esos jóvenes que no han tenido posibilidades, que han estado tapados y, y no tengo ninguna duda que la cartilla de la declaración de, de Bartomeu ...está a la mano de Coman.
2: Sí, señor, evidentemente, y hablando de los jóvenes también... ...lo debatimos después de la de la pausa comercial... ...también el partidazo que le quería preguntar... ...nada más y nada menos arranca la Premier con... con partido de campeones, campeón de la Premier... ...y campeón de la Championship eh, de Marcelo Bielsa... ...y los jóvenes, Pedri, Trincao... ...hay que revisar a ver, más allá del tema de Riqui y Guían Zufati, que fue convocado a la Selección Mayor de España... ...con 17 años apenas... ...también obviamente hay que mirar a ver... Eh, Cómo funciona en este nuevo esquema de Ronald Compa? Vamos a una cortísima pausa comercial Y ya regresamos
4: Al que madruga le rinda el tiempo Tiene varias vueltas por hacer Tranquilo Ahorre tiempo y esfuerzo con la app De Fundación de la Mujer Realice sus pagos en línea de forma segura Sin filas y sin costo adicional Usarla es muy fácil Descárguela en la tienda de Play Store de la Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
1: Representación de equipos médicos hospitalarios, REN Limitada. Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras, importación, exportación y comercialización al por mayor y al detal de productos y artículos relacionados con el ramo de la salud, educación e informática. Teléfono 632-2717. Te lo repito, 632-2717. Uh.
0: 30 44 680 31 78 punto ACP calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de SEO cafetería y papelería para oficina y hogar este domingo la final de la Champions League se vive en Onda 5 Radio 1300 AM Bayern Muniz versus PSG, con los relatos de Jotas Mantilla. Y los comentarios de José Luis Alarcón, Joan Lozada y José Pablo Grau. Desde la una de la tarde, la final de la Champions en Onda 5 Radio. El fútbol internacional se escucha mejor en los 1300 de la AM. Onda 5, la onda del fútbol. Hola amigos, soy Julio Comezaña director técnico del Junior de Barranquilla y los invito a escuchar el programa deportivo Al Toque del Gol de mis amigos Jesús, Manuel y José Pablo Grau, que va por emisora Onda 5 del 1300 AM de lunes a viernes
2: Bueno, rápidamente nos metemos que nos quedan pocos minutos después de la pausa comercial para hablar más allá obviamente de lo que vamos a ir palpitando también entre hoy y sobre todo mañana, la previa de la finalísima de la Champions, hablar también de la final del día de mañana Jotas que enfrenta a uno de los que más ha ganado pues el que más ha ganado, perdón, esta competencia como el Sevilla frente a un Inter de Milán que después de haber quedado eliminado en la fase de grupos de Champions claramente cogió la Europa League más allá del de, de, de subcampeonato que tuvo en Italia como esa posibilidad de al menos levantar un título importante de la mano de Conte y será sin duda pues el rival más complicado que le hubiera podido corresponder a este Sevilla ¿Cómo lo ves y tu pronóstico de la final del día de mañana?
0: Y primero que quiero marcar que lo que son las cosas, ¿no? Parece que fue ayer 2010, la última vez que el Inter de Milán estuvo en una final continental, ganando la Champions con Mourinho como director técnico en aquella definición en el Bernabéu ante el Bayern Múnich de Bangal, en donde eh, había dejado en el camino al mejor Barcelona de la historia en semifinal. Y mire, pasaron 10 años para que volviera a una final, en este caso del torneo de menor envergadura, que es la Europa League. Pero sigue siendo final continental. Eh, debería ser un partido muy parejo. Digamos, uno no puede caer en la tentación de marcar el favoritismo a partir ni de la cultura ganadora en esta competición que tiene el Sevilla, ni el glamour que tiene el nombre y el apellido Inter de Milán. Me parece que es un partido tremendamente parejo. Y el partido es parejo por dos, eh, digamos, consideraciones. Una que tiene que ver con la individualidad que posee el Inter de Milán y otra que tiene que ver con la laboriosidad del conjunto de los Petegui que ha encontrado en el Sevilla su lugar en el mundo. Tiene un equipo muy compacto, muy afinadito. En el primer tiempo de cuartos de final ante la Roma pasó por encima de la Roma. No tuvo inconvenientes en darle vuelta al partido al Manchester United que llegaba en un gran momento en semifinal. Eh, pero el frente tiene un equipo que tiene nombres de peso como Lukaku, como Lautaro y un técnico que, que es italiano que es italiano de la cultura ganadora del IPI, eh, alumno del IPI como, como Conte eh, que bueno, que te, tendrá ganas de, si se va a ir del Inter de irse por la puerta grande no me parece que es un partido tremendamente parejo no me atrevo a dar un favorito la verdad
2: ¿Y tú te atreves Jesús a dar un favorito de este partido?
1: Bueno, yo, yo creo que sí <ríe> Ambos llegaron, indudablemente, a, a, a la distancia Porque fueron los mejores, no hay nada que hacer Es un partido parejo, sí Pero yo veo que el Inter puede llevarse un poquitico más eh, Me inclino un poquito más por el Inter este, ¿Por qué? Lukaku, Lautaro, Alexis Bueno, si sí está eh, Christian Eriksen este, Hay un conjunto eh, eh,
0: eh, que Conte puede llevar... Ahora, es un, un equipo titico, que viene de Champions, de... ¿no, Jesús? El Inter viene de la ronda de grupos de Champions. El, digamos, el Sevilla sí, sí viene toda la competición en Europa League. Sí, claro,
1: por supuesto, por supuesto. Entonces, a mí me, ha, me, ha, me hace dar una diferencia, Jotas y José Pablo, eh, unas pequeñas diferencias que, puede, que, que puedo notar yo ahí. Por ejemplo, eh, cómo terminó el Inter en la Serie, eh, en la serie A, ¿sí? Eh, como enfrentó estos partidos últimos que tuvo en la, en la Europa League, este, tiene 11 partidos, indudablemente sin perder. Entonces, eh, me parece que, que, que eh, hay un problema ahí para el para, 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 para Sevilla. Claro, este. Le, le, le encontró rivales complicados, Jota Se encontró a eh, José Pablo Getafe, Leverkusen, el Charter Entonces no encontró no encontró fáciles En cambio, el, el Sevilla No sé, yo lo vi eh, En los últimos partidos no, Para mí no han sido lo mejor, ¿sí? Eh, por ejemplo mmm, Contra la Roma, Jota No sé, yo no, no, no lo vi No lo vi fino, no, no lo vi claro eh, Y contra el Manchester United Verdad que se enfrentó con un Manchester United que, que no era lo que venía haciendo, entonces, eh, acordémonos que, que el arquero, ¿cómo es que se llama?, el arquero de Bono, eh, de, de, fue la figura, entonces, para mí yo veo un, un, un poco sesgadito a, hacia el Inter, con todo el respeto, pues, de todos, pero... Esa es mi, mi, mi apreciación.
2: ¿no? Claramente tiene la personalidad el Sevilla, obviamente, de conocer muy bien esta competencia, de ganarle las cantidades de veces que le ha ganado, sobre todo con una Emery que está montando buen eh, Villarreal. Más adelante, después lo haremos con Parejo, con Coquelan y con el mismo Takefusa Cubo también. Hay que esperar si sale, si sigue Carlos Baca en, la, en, la, en el equipo, si tiene a Paco Alcácer, es decir, un equipo interesante el Villarreal de Emery Pero claramente yo también me inclino por el lado del Inter por las capacidades individuales. No es lo mismo tener a Nesiri arriba de 9. Bueno, Luke de Jong fue el que le anotó el gol al Max. Manchester United, pero claramente Lukaku. Y lo que significa Lautaro Martínez es muy importante. Marcos, ya por fin arregló su problema de internet y le quedan pocos minutos meterse en la previa de la final de la Europa League que usted lo había mencionado en su título. Marcos está por ahí.
3: Sí, José, yo estoy y pues la verdad por nómina, yo creo que el Inter está un poco más arriba que el Sevilla. Por juego están los dos muy parejos, no deslumbra el juego ni el uno ni el otro. Pienso que Digamos, por experiencia, eh, eh, el Sevilla tiene, digamos así, eh, más conocimiento en esta distancia y pues en esta competición. Es una final donde donde el Sevilla eh, normalmente juega para esto, porque realmente no pelea nunca este, la liga española. Y el Inter, pues acostumbrado a que ya está relegado a la Serie A, pues es lo único que le queda y pienso que, que digámoslo así salvaría de, de buena manera una temporada en donde realmente comenzó muy bien pero se fue desinflando eh, yo creo que pasará por el buen momento de Lukaku eh, de Eriksen y, y que pues eh, también en Sevilla tiene a, a, a Ocampos
0: pero pues eh,
3: yo creo que Lukaku puede ser determinante en esta final bueno,
0: y
2: quería rápidamente veo, porque nos queda Jotas apenas José,
0: un, un, uno, ¿sí, una, una, línea, una línea final sobre la la definición de mañana de la Europa League yo veo en el Sevilla una velocidad más que la del Inter parece que este Sevilla de Lopetegui juega a un ritmo más veloz que el propio Inter y por ahí puede estar la clave, por eso yo decanto mi decisión por el lado del Sevilla yo lo veo más rápido al Sevilla que a esta versión del Inter de Milán
2: Claro y sobre todo también preponderante sus laterales, lo que es Reguilón por izquierda también convocado a la selección eh, por Jordi Alba, ha sido un papel importantísimo que el único que no le gusta a Reguilón es a Sidán, y llama la atención y por el otro lado está el capitán, está Navas, que claramente también tiene una velocidad y un cambio de ritmo impresionante también que te permite hacer una alternativa de ataque, sin duda será un gran partido al menos para seguir analizando eh, el día de mañana, que lo tendremos después en el análisis, yo te quería preguntar rápidamente a Jota y a los compañeros que se nos acaba el tiempo, yo sé que y lo hablamos con un invitado que tuvimos y está interesante el podcast y te lo invitamos a escuchar con el Armando Ríos, el asistente técnico del Deportivo Pasto Campeón del fútbol colombiano con la América de Cali, compartió con Willington Ortiz con eh, tantos otros jugadores y fue la selección que fue preolímpica, eh, al olímpico perdón, de Moscú y demás un, un técnico bastante interesante, estudiado en Europa, estuvo aquí con nosotros hace dos días y también es fue en el momento en el que James Rodríguez, más allá de que sea un, eh, extendido, una, una entrevista diferente con un motivador y demás como es Javier. Dijo que él era el mejor jugador de la historia de Colombia, eso generó un debate en el país al respecto. Yo sé que hablaríamos tiempo sobre el tema, pero te quería preguntar concretamente, J, si estás o no de acuerdo con la declaración de Jaime Rodríguez.
0: A ver, eh, él, digamos, está en todo el derecho de decir que es el mejor, y está bien que lo haga. Si uno, es decir, la dimensión con los años, lo que hizo Colombia en Brasil 2014 va a tomar más peso. Sí, Colombia hasta... Yo quiero ver la próxima vez que en una Copa del Mundo Colombia llegue a cuartos de final. ¿Cuántos mundiales van a pasar para que ello ocurra? Y quiero ver cuándo otro jugador colombiano es eh, botín de oro o goleador de una Copa del Mundo. Eh, Le bastó el mundial para ser el mejor de Colombia hasta hoy, ¿no? Y está bien que lo diga, aunque pues a juicio de mis ojos eh, hay jugadores como Fred Rincón, como Faustino Astrilla. Eh, y ni hablar de lo que hizo Falcao el Pío de Alderrama, qué sé yo la discusión es bonita, quiero autoinvitarme al aire, mi querido José, eh, para mañana, eh, en el toque del gol, para que extendamos el previo de la gran transmisión que tendremos el próximo domingo desde la una de la tarde aquí en Onda 5 de la final de la Liga de Campeones de Europa, entre el PSG y el Bayern Múnich, así que al aire, me autoinvito para que podamos desarrollar ampliamente el previo de la final de Champions que tendremos aquí en Onda
2: 5. Pero por supuesto, ya el compromiso quedó entonces en vivo y en directo, también mañana tendremos ahora sí ya toda la previa de lo que será el gran partido del domingo entre París-Saint-Germain y Bayern-Denis y Bayern de Múnich. si algo hacemos un paréntesis para terminar esta conversación que hablábamos de, de James Rodríguez. Voy a despedir primero a Jotas y ya escucho eh, a Marcos. Gracias Jotas por estar con nosotros y nos vemos entonces mañana también para hablar ahora sí largo y tendido también de toda la previa de lo que será este gran partido de la Champions League.
0: Para mí
2: es un verdadero gusto y nos oímos mañana. Un abrazo para todos. Y rápidamente Marcos, que nos acaba el tiempo. Jesús obviamente lo, lo, lo va a terminar y lo hablábamos ayer el tema de Jaime Rodríguez. Sus sensaciones rápidas. Eh, Marcos y Jesús para ya despedirnos de los oyentes y despedirnos de este programa de Alto Querido.
3: Pues José, que no es normal de que un jugador, pues eh, digamos, eh, se diga las cosas así tan abiertamente. Para mí sí es uno de los mejores entonces lo que sorprende pues más que todas las declaraciones pues en el momento en el que está James Rodríguez yo creo que lo hace más como para darse publicidad misma y está en todo su derecho, se puede discutir para unos sí, para otros no pero pues yo no, pues ninguno es como para juzgar que porque también tiene sus motivos para decir eso para mí, yo de todas
1: maneras sí pienso que, que lo catapultó fue el mundial, sí pero, pero yo me quedo con jugadores que, que no pudieron ir a un mundial como Willington Ortiz y como una serie de jugadores importantes como Alejandro Brand eh, era otro fútbol por supuesto en otra época, pero jugadores que brillaron, Jairo Arboleda era gusto yo creo que Jairo Arboleda estuviera en esta época, por Dios estoy, estuviera jugando en la luna por, por lo menos entonces este sí tiene el aval de ser el mejor por, por lo que hizo en ese mundial, pero pero es, es de los mejores indudablemente, pero el mejor yo lo pongo
2: en duda. Sí, es un tema de personalidades también. Lo vamos a seguir hablando, debatiendo. Podemos hacer incluso un, un podcast especial de Jaime Rodríguez, porque las estadísticas las tiene, los números las tiene, lo, los equipos en los que ha jugado eh, difícilmente otro jugador colombiano lo haya o lo haya incluso a, a igualar o a superar, para mí me gusta más los, los jugadores que son más un poco más humildes que lo, lo debatan otro tema, todavía no ha, cargado, no ha acabado la carrera James y a mí me quedó pendiente lastimosamente después de ese magnífico mundial, después de esa temporada que tuvo el Real Madrid fue completamente desaparecido y desafortunadamente por la mala toma de decisiones que hizo en su momento sobre todo de quedarse en el Madrid, no quedarse en este Bayern por el frío y otros factores, yo creo que le empezaron en su carrera deportiva y tenemos que hablar de James, sí, de lo que hizo hace seis años y esos años de para acá realmente fue una estela de lo que fue ese gran mundial que desafortunadamente hubiera podido explotar de una mejor manera salvo la primera temporada con el Real Madrid pero bien, llegamos a nuestro final de programa agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio redes sociales, nuestro podcast del Toco del Gol que ya más adelante sale eh, publicado y nos escuchamos el día de mañana para debatir de la mano también de J. Mantilla toda la previa a lo que será el gran partido del domingo que tendremos en transmisión a través del Supercombo del Deporte, del partido que estábamos esperando, del lo que los representantes de los campeones del mundo, de Francia en Rusia 2018, de Alemania en Brasil 2014, se van a enfrentar el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
1: Una feliz noche y mañana va a estar también excelente el programa. Nos encontramos
3: mañana. Muchas gracias a todos y feliz noche hasta mañana.
0: Hasta aquí, Al Toque del Gol Presentó José Pablo Grau
2: Al Toque del Gol Escucha y siente alegría La diferencia es la variedad Programación que te llena el corazón Aquí hacemos un
3: radio de verdad Onda 5. La mejor programación Onda 5.